0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro último capítulo de Chile en Camino a la Democracia, el final del camino. Estoy muy triste por terminar este podcast. He disfrutado mucho la compañía de los especialistas que nos han acompañado y agradezco toda la información que nos han podido brindar a lo largo de nuestro camino. Buenos
1: días. Como Dominique dijo, llegamos al final de nuestro camino y yo también estoy triste por el término de nuestro podcast. Pero motivémonos y terminemos este último capítulo de la mejor forma posible. Hoy llegamos al tercer gobierno del periodo de la concertación, el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Para comenzar, invitamos nuevamente a Josefina Pizarro, que esta vez nos hablará primero sobre la propuesta del expresidente Ricardo Lagos, no hay mañana sin ayer, y luego de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Hola Josefina, adelante por favor. Buenos días Dominique
2: María Jesús, muchas gracias por darme esta oportunidad de participar de nuevo en este maravilloso podcast y de ser parte de su final. Bueno, hoy les hablaré de un tema muy interesante, que es el gobierno de Ricardo Lagos. Y para comenzar, hablaré sobre su propuesta No hay mañana sin ayer. Esta fue una propuesta sobre los derechos humanos, que se presentó en agosto del 2003. En esta se incluyen medidas tendientes a perfeccionar la búsqueda de verdad y justicia, y también la reparación social que Chile otorgará a las víctimas, junto con las medidas para for fortalecer la sociedad y sus instituciones, para que esto no vuelva a ocurrir jamás. Josefina, ¿podrías mencionarnos algunas de las características de lo que se hizo con esta propuesta? Por supuesto. Bueno, algunas de estas características de lo que se hizo con No hay mañana sin ayer fueron la aceleración de los procesos, por ejemplo, de investigación, el mejoramiento de la situación de los familiares de las víctimas a la eventual reparación austera y simbólica para los torturados y los detenidos políticos, y a la educación y formación en derechos humanos como elemento socializador.
1: Qué interesante, suena como... Una propuesta de real importancia, pero Josefina, me gustaría saber, ¿hubo alguna debilidad dentro de ella?
2: Bueno, a pesar de haber sido una propuesta realmente buena, igual tuvo diversos cuestionamientos, ya que incluía la posibilidad de inmunidad judicial y rebaja de penas carcelarias para violadores de los derechos humanos y el evitar la anulación de la amnistía decretada por el régimen de Augusto Pinochet en 1978. Esta propuesta tuvo también la habilidad de que una persistente ausencia de solución real en cuanto a la de justicia, apoyo a familias de las víctimas de desaparecidos, ejecutados y víctimas de tortura, cárcel por parte de los militares y procesamiento de inculpados por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Pero a pesar de estas pequeñas flaquezas, la propuesta sí ayudó a seguir nuestro camino hacia la democracia. Qué interesante todo lo que nos has contado, Josefina. Pero dinos, ¿qué
0: es la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que creó Ricardo Lagos? Bueno, para
2: partir, esta comisión fue presidida por Sergio Balich, como dijimos, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Comenzó en el 2003 y recibió el testimonio de más de 35.000 personas que vivieron prisión política y sufrieron tortura a lo largo del país entre 1973
1: y 1990. ¿Y de qué sirvieron estos testimonios, Josefina?
2: Estos testimonios fueron muy importantes, pues permitieron reunir, reunir antecedentes respecto a los lugares utilizados como recintos de detención a lo largo de todo Chile. Estos sitios fueron utilizados por agentes del Estado con el solo propósito de llevar a cabo los delitos de tortura, secuestro calificado, homicidio, desaparición forzada, entre otros crímenes. Gracias a esta comisión se pudo hacer justicia a varios prisioneros políticos de la época de la dictadura que fueron calificados y se les pagaron indemnizaciones. Esto siendo una gran fortaleza de esta reforma. Aunque por el otro lado, la habilidad de esta comisión fue que las víctimas de prisión política y tortura, siendo víctimas de una política de estado violatoria de los derechos humanos, no han recibido el mismo trato que otras víctimas que también han sufrido graves atropellos a sus derechos. Un ejemplo en el que podemos ver esto es que los antecedentes de la comisión RETIC, si bien son confidenciales, no excluyen a la justicia de conocerlos. Y además, los familiares de las víctimas del informe RETIC cuentan con asistencia legal del Estado para llevar adelante sus juicios, y no así las víctimas de tortura.
0: Ah, entonces esta comisión sí que fue importante. Por lo que hemos visto, este presidente hizo grandes reformas en torno a los derechos humanos.
2: Esto es verdad. Y por si fuera poco, en junio del 2005, Lagos ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley número 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el cual se constituyó en 2020, 2010 perdón, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Este instituto se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes del país establecidos en las normas constitucionales y legales.
1: Qué interesante. Muchas gracias, Josefina, por toda esta información que nos diste y por estar aquí nuevamente con nosotras.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer acompañarlas en Chile en camino hacia la Democracia.
0: Esta entrevista de las... La Josefina nos ha ayudado a comprender mejor el periodo de Ricardo Lagos.
1: Ya con toda esta información, traeremos una entrevista a un testigo que vivió durante esta época. Aquí tenemos a Osvaldo Sarabia, un ex militar que nos brindará más información, pues él trabajó con el expresidente Ricardo Lagos. A continuación, la entrevista.
3: Hola, soy Osvaldo Sarabia, fui comandante en jefe de la Fuerza Aérea en el periodo 2002-2006 y me tocó... Eh, en ese tiempo estar eh, cuando estaba de presidente el presidente Lagos
4: eh, ¿Trajo consecuencias positivas la propuesta de No hay mañana sin ayer de Ricardo Lagos?
3: En mi opinión yo creo que sí eh, pienso que el presidente Lagos lo que estaba pensando cuando dijo esa frase era que había que revisar los hechos ocurridos en el pasado para poder aprender de ellos y no volver a repetirlos en el futuro. Tuvo eh, consecuencias muy positivas para poder eh, determinar exactamente qué había ocurrido durante el periodo del gobierno militar en el tema de derechos humanos.
4: Eh, ¿Cómo fue tomada por la gente la Comisión Nacional sobre Política y Tortura?
3: Hasta donde tengo entendido, esta Comisión Nacional sobre Política y Tortura se le denominó comúnmente como la, el informe Vález o la Comisión Vález, en ella se recaben los testimonios de muchas de las gentes que eh, sufrió durante el periodo del gobierno militar. Eh, pienso que fue un buen paso, igual que la comisión Retich, para ir conociendo la verdad de lo que había ocurrido en nuestro país durante este periodo.
4: Eh, ¿Estas dos medidas cumplieron sus objetivos?
3: Yo creo que sí, si miramos Chile hoy día eh, Tiene un conocimiento mucho más profundo De lo que ocurrió en el pasado eh, Están ahí los antecedentes La Comisión Vales tiene por ley un, un tiempo de guarda de secreto De, de 30 o 50 años eh, Pero ahí está para la historia y para los historiadores eh, Se cumplieron los objetivos Porque se miró el pasado se aprendió del pasado y se entendió de muy buena forma que lo que ocurrió en ese periodo no debiera volver a ocurrir nunca más en Chile.
4: ¿Hubieron complicaciones con la Comisión de Política y Tortura?
3: Yo diría que no, prácticamente fue acogida por toda la comunidad eh, de muy buena forma más allá de opiniones políticas que se pueden haber dado en la época, en general fue recibida muy positivamente por la sociedad chilena.
0: Muchísimas gracias Osvaldo. Qué interesante toda esta información que hemos recogido en estos tres capítulos de Chile en camino a la democracia. ¿Qué opinas tú María Jesús?
1: Bueno, a mí me parece realmente importante todo lo que hemos comentado. Además, vamos a ver que gracias a estos gobiernos se logra un gran progreso en torno a la justicia frente a los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Patricio Aylwin, se crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, eh, durante Eduardo Frey se implementa la mesa de diálogo y durante Ricardo lago se propone No hay Mañana sin Ayer y la Comisión sobre prisión Política y Tortura. Pero no hemos hablado sobre el cuarto gobierno del periodo, del periodo de la concertación, que es el, el gobierno de Michelle Bachelet. Ella principalmente se encargó de proponer reformas en respecto a igualdad social que hicieron que la sociedad chilena diera pasos de avance en torno a la democracia.
0: Si hacemos un recuento y analizamos toda esta información, nos podemos dar cuenta que ha habido un considerable progreso en hacer justicia. Y vemos que desde el régimen militar de Augusto Pinochet hacia los gobiernos democráticos del siglo de la concertación, han habido varios cambios y continuidades. Veremos algunos junto con María José, que nos acompañó, acompañó en el capítulo pasado.
4: Eh, bueno, para comenzar con una continuidad, eh, podemos evidenciar que la Constitución que se implementó en el año 1980 sigue vigente hasta el día de hoy, a pesar de las reformas que se le han aplicado, como por ejemplo la Gran Reforma del año 2005, que incluyó 54 modificaciones. Hoy en día, el hecho de que esta Constitución se siga implementando ha causado muchas repercusiones en la sociedad actual, ya que fue creada durante lo que muchos califican como una dictadura en la que vemos que se violaron muchos derechos humanos y una gran parte de la sociedad le parece que esta debería cambiarse. Ya que, se, ya que vivimos en un país con, con, con constantes crisis sociales por la raíz de esta constitución. Un cambio que surgió desde el régimen hasta los gobiernos democráticos fue que durante el gobierno militar nunca se tomaron medidas frente a estas violaciones. Es más, estas se ocultaban e incluso eran justificadas por parte del Estado, mientras que los gobiernos de la concentración se tomaron medidas de acción, como la Mesa de Diálogo o la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, las cuales fueron factores muy importantes, pues buscaban esclarecer todos los crímenes cometidos en contra de los derechos humanos y la democracia durante este régimen. Es un cambio que es muy importante, pues, como dije antes, durante el régimen todo era escondido y ocultado, y se detuvo a mucha gente sin hacerles un juicio válido. Todo esto cambió con los gobiernos de la concertación.
1: Otra continuidad que podemos ver es el modelo económico neoliberal que se implementó como una respuesta a la ineficiencia de la intervención del aparato estatal en la coordinación económica. Durante la dictadura se impuso este modelo en el país y durante el periodo de la concertación, desde que asumió Patricio Erwin, en adelante se fue consolidando este modelo. Y hasta el día de hoy la sociedad chilena vive con este modelo neoliberal y de hecho es una de las razones de por qué gran parte de la sociedad quiere crear otra Constitución.
0: Y para ir terminando, otro cambio que podemos ver es que durante el gobierno de Augusto Pinochet hubo un régimen totalmente autoritario, en el cual no hubieron elecciones democráticas, sino que Pinochet llegó al poder a través de un golpe militar. Además, durante este gobierno las instituciones democráticas, como el Congreso, fueron canceladas, tanto como los partidos políticos que fueron prohibidos. Todos estos elementos cambiaron, restableciéndose luego de que el régimen militar acabara y comenzaran los gobiernos democráticos del periodo de la concertación.
1: Ya estamos llegando al fin de este último capítulo de nuestro podcast. Solo nos queda darle las gracias por haber recorrido este camino con nosotras y por acompañarnos durante estos tres capítulos.
0: Sí, realmente sin ustedes este podcast no sería lo mismo. Gracias nuevamente por habernos acompañado tanto a nosotras como a nuestros invitados en estos capítulos. Esperamos que haya sido igual de agradable para ustedes como lo fue para nosotras. ¡Nos vemos!
4: En este podcast participó Dominique Fischer como presentadora número uno, María Jesús Valencia como presentadora número dos, Josefina Pizarro como especialista en derechos humanos No hay mañana sin ayer y la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, María José Estuardo como especialista sobre la mesa de diálogo y cambios y continuidades y contamos con las entrevistas del político y ex presidente Eduardo Frey y Osvaldo Salomio.
0: Toda la información presentada en este podcast la podrás encontrar en las siguientes páginas web. Ese Cielo, La Tercera, Memoria Chilena, Ministerio de Justicia y Bio, Bio Chile.